0: 欢迎来到自说自话的总裁。今天的故事从二零一八年十一月的一篇 Nature 论文说起。科学家们在马里亚纳海沟中发现了一个无法解释的现象，那就是在一整年中，每分每秒，声呐始终听到了如地狱一般低沉的声音。我们都知道，马里亚纳海沟最深处超过了一万米，不可能有生物会不倦怠地发出这种声音。另外，如果是火山、洋流等地质活动，也不可能在一整年中持续发出频率相同的低沉声音。最后，科学家在那篇论文中解释说，这表明马里亚纳海沟正在无时无刻吞噬着海水，如同地狱一般的低沉声音是超大量海水正在被海沟所吞噬发出的咕咕声。按照现有的数据去推算，只需要数百万年，马里亚纳海沟就会吞噬掉地球上大部分的海水。那么这些被吞噬的海水究竟去了哪里呢？这些海水又如何返回地表呢？这也就成了最前沿的科学之谜。《山海经·大荒东经》中记载：“东海之外，大壑，少昊之国。”这里的大壑还有一个更酷炫的名字——龟墟。在上古世界观中，龟墟与昆仑虚相对应，东极龟墟是万物所归的大壑，西极昆仑是万物所生的大山。关于龟墟最详细的记载是在《列子》中，大概这么说：夏格对自己的学生商汤说，传说中东海之外的大鹤是存在的，它的名字叫做龟墟。他不知道在东海之外多远的地方，它是一个无底深渊。世界上所有的水，甚至天上银河里的水，都会流到龟墟之中。在龟墟上漂浮着五座仙山，分别叫做岱鱼、员峤、方湖、荆州和蓬莱。现实中，马里亚纳海沟恰好在东海之外，恰好一直在吞噬着海水，恰好是地球上最深的地方。当我们在谷歌地图中打开马里亚纳海沟附近的卫星图时，我们又发现了三个惊奇：第一，塞班岛旁边最整齐的海床是什么？如此巨大的几何结构，会不会真的是一座沉默的海底城市？第二，塞班岛南边是宋宋岛，宋宋岛南边是关岛，关岛南边是雅浦岛，雅浦岛南边是帕劳岛。沿着马里亚纳海沟，恰好五座岛屿，帕劳恰好转音蓬莱，雅浦恰好转音方佛，宋普音恰好和音相似。这些惊奇的背后故事，我们接着展开。《山海经》中说，归墟的仙山是少昊之国。我们前面聊过一个少昊国，那是从阿尔泰山逃出来的一目国人，他们是人首蛇身、会飞翔的神族，他们拥有高科技，教导人类，保护人类。接着，《山海经》又说，颛顼帝曾经在少昊国当质子。颛顼帝是少昊族抚养长大的。颛顼曾经爱好音乐，不思进取。正是在少昊国学习期间，放弃了音乐的爱好，立志成为一名大帝。我们前面的故事也分享过，颛顼帝回国以后，继承了皇帝的大统，做了一件惊天动地的事情，那就是绝地天通，断绝了人类与天神之间的交流，还灭绝了私自下凡的九黎族巨人天神。从此以后，人和神再无沟通。这么看来，颛顼帝为什么要断绝天人沟通，就很可能和他在少昊国学到的某些知识有关。接着，我们回到《列子》，看看这个归墟之上的少昊国究竟发生过什么。夏格继续对商汤说：五座仙山虽然相隔很远，但仙人们认为仙山彼此都是邻居，仙人要去另外一座仙山串门，就会飞过去，只要一天一夜就飞到了。五座仙山的天上航道是非常繁忙的。仙山中的城市都是用黄金和玉石装饰的，甚至连仙人们豢养的奇珍异兽都穿着最高级的服装。除此之外，仙山上还长着长生不老之药，仙人们可以随意吃这些不老药。但是，这五座仙山也有一个问题，那就是他们都漂浮在归墟之上，像无根的浮萍一样随波逐流。这样，仙人们想互相串门都非常麻烦，而且有一段时间洋流特别混乱，仙人们也怕五座仙山会漂流到归墟以外的范围。于是，仙人的首领叫做帝，他命令一个叫做于强的仙人来处理这件事儿。于强找到了十五只大乌龟，让乌龟来轮流驮住五座仙山。十五只乌龟分为三班，每班五只，六万年交一次班，之后五座仙山就有了固定的位置，不再乱飘了。但是不久之后，悲剧发生了。有一天，不知道从哪里来了一个龙伯国人，他们都是非常高大的巨人，他们一两步就能跨过五座仙山。他们放下钓钩，钓走了六只神龟，然后把神龟杀死，用神龟的骨头来占卜。这就直接导致带鱼和元教两座仙山突然就沉没了。这场灾难导致了成千上万的仙人遇难。这件事情发生以后，先人的首领帝十分的愤怒，于是发动大军攻打龙伯国。龙伯国最终战败了。帝还将龙伯国巨人进行了基因改造，让他们一代代越变越小。到了伏羲神农的时代，龙伯国人就只有30来米高。如果没有科学家说马里亚纳海沟正在吞噬着巨量的海水，如果没有帕劳雅普恰好和蓬莱方湖谐音。我甚至都不愿意去深究列子的这个故事，因为这个故事实在太荒诞了。但是，如果我们继续研究，是谁让这个海外仙山的传说变成荒诞的故事了？是谁杀死了全天下的方式了？是谁烧毁了所有记载海外仙山的书籍了？我们竟然发现了一个现实中的人物——始皇帝嬴政。而说到嬴政，我们发现了一个更大的惊奇。他本人竟然是这一切荒诞故事最大的信徒。秦始皇自己坚信蓬莱仙山中的这一切，但他却要让这一切变成传说。我们似乎看到了第二位绝地天通的颛顼帝。难道说，任何了解了海外仙山故事的人间之王，都要在人间灭绝关于天神、关于仙山的传说吗？这个传说背后究竟有什么不可告人的秘密？据说《山海经》其实是本历史书，记载着很多上古故事，只不过这些历史被用谜语记录在只言片语之中，后世人很难读懂，所以它没有被销毁，当做一本神话读物流传至今。据说《列子》的原书早已被销毁，现在的版本是近代被道家宗师张湛根据《扶藏》重写复活的。伏藏是一种大师用心灵感应重写失传经书的方式，具体可以看我们前面聊过的西藏故事。所以我们今天正在重组的这个上古故事，很可能是逃过了颛顼帝之手，逃过了始皇帝之手，流传到今天的远古秘密。继续组装这个故事，我们发现了一个重要的人物徐福。徐福当年如何让始皇帝相信海外仙山有长生不老药，我们今天已经无从考证。但最终的结果是，在始皇帝的全力支持下，徐福带着三千童男童女和数百种工匠，驶入了茫茫的东海，去寻找蓬莱仙山。三千童男童女和数百种工匠，这无疑是生产力和生产工具。为什么要带着生产力和生产工具去找长生不老药呢？这个事实在逻辑上有很大的问题。徐福还未归来，始皇帝就感觉到自己被骗了，就要以焚书坑儒的方式来灭绝方式和传说。这个事实在逻辑上问题也很大。如果我们把这两个事实，前者看成一种交易，后者看成一种对交易知情人的灭口，似乎这个秘密的答案就要浮出水面了。这是一个从伏羲到皇帝，再从皇帝到颛顼帝，又从颛顼帝到始皇帝的秘密。伏羲和女娲是人首蛇身的兄妹，伏羲创造了八卦，女娲创造了人类。这个传说似乎是在说，伏羲女娲主让我们的祖先意识到了自己是人，并且传授了最初的知识。而伏羲女娲是有别于我们祖先的高等文明，我们将他们视为天神。这个最初的国度叫做伏羲太昊国，太昊国之下是少昊国。而翻遍我们的古籍，西域有少昊国，山东有少昊国，东海有少昊国，北极有少昊国，九黎也居住在少昊国中。这就乱了，全世界各地都有少昊国。那么只有一种可能，那就是各个少昊国都是伏羲女娲族的分支。他们在各地传授文明。再通过我们前面《列子》中归墟的故事，可以看出来，统领各个少昊国的神族本土并不在大陆上，他们居住在离人类最远的大海之中。归墟这段时间中，人类和天神是居住在一起的，但是不久之后，有一群来自龙伯国的巨人来到了地球上，他们成为了人类与神族之间的第三者。这个第三者最明显的一个特征就是巨人，而关于巨人，我们在前面的故事中分享过，颛顼帝绝地天通灭绝的正是巨人。结合到今天分享的故事，我们似乎看到这些第三者巨人们来到地球以后，不仅蛊惑了人类，还摧毁了神族的两座仙山，让人类和神族都损失惨重。最后，神族赶走了龙国巨人，还帮助人类不断清除人间的巨人，同时也让人类渐渐意识到，这些巨人并非真正的天神。信仰这些巨人的人类是被蛊惑的人类。巨人虽然给了他们强大的力量，但信仰真正天神的人类终究会战胜信仰巨人的人类。于是，我们看到了皇帝与蚩尤的上古高科技大战。看到了从东海少昊国学成以后，就在人间绝地天通灭绝巨人的颛顼帝，也看到了一个随意斩杀巨人的人间之王大禹。巨人从此以后越来越矮小，渐渐的在人间就被灭绝了。与此同时呢，天神眼见着人类已经成熟，也就彻底退居幕后，不再干预人间事物，只是默默地守护着人类与神主共同的家园——地球。但是到了始皇帝的时代，《十遗记》中记载，这些天神与人类断绝沟通几千年以后，却突然一反常态，驾驶着论波舟来见始皇帝，并且放出消息给人类，想要长生不老吗？带着生产力和生产工具来归墟见我们吧。这次见始皇帝的天神有点奇怪，他们不再是人手蛇身会飞行的天神，而是驾驶着飞碟的石丈巨人。似乎始皇帝也察觉到了这其中的异常，但是始皇帝还是派出了他的使者，并交给使者一个秘密的任务，让他前往归墟一探究竟。然后我们看到了世界尽头最后的访客徐福。到此为止，徐福出海以后的故事和归墟所有的秘密，似乎已经浮出了水面。徐福到了归墟以后，发现这里的仙山早已经失去了传说中的辉煌，一切都像是刚刚经过一场大战一样。天神们也不再是传说中人手蛇身会飞翔的样子，而变成了为数不多的高大巨人。看来最可怕的事情真的发生了，正如始皇帝所料，龙伯巨人已经偷袭了天神的归墟本土，他们现在想要重新取代天神在地球上的位置，统治人类。而徐福带去的生产力和生产工具，正是他们恢复元气、重建仙山的第一步。徐福想把他在仙山看到的这一切告诉始皇帝，但为时已晚，他已经回不去了。但是那个始皇帝在徐福出发前早已交给徐福的秘密任务和一个早已布置好的圈套也开始收网了。就在这个时候，所有的巨人聚集到仙山，开始从徐福带来的三千童男童女和数百工匠中任意挑选自己的奴隶时，仙山突然开始沉默，从归墟之中冲出了很多人手蛇身的天神，开始击杀巨人。这是一场同归于尽的战斗，双方一切的高科技武器都已经打完，只剩下最后的贴身肉搏，以命。了。原来始皇帝与巨人和天神都达成了交易。表面上，始皇帝用生产力和生产资料从巨人那里换取长生不老药；而暗地里，始皇帝并没有真正选择背叛伏羲女娲族的天神。始皇帝让这三千童男童女和数百工匠成为了为天神诱杀巨人的诱饵。战斗结束后，仙山彻底被归墟所吞噬。无数的天神和巨人的遗骸也正在向归墟中坠落，蛇身的天神们在大海中摇晃着自己的尾巴。他们在这场大战以后，甚至连飞翔的神力也失去了。他们召唤来最后的洋流和季风，将徐福一人送回了大陆的方向，并且告诉他：回去，告诉你的人间之王，一切都结束了。一切天神、巨人都被世界尽头的归墟所吞没了。仙山没有了，长生药也不存在了，曾经的天神也已经失去了家园，失去了神力。天神和人类已经别无两样了。但曾经的天神们将永远生活在大海中，永远不会打扰人类的世界。你们以后如果在大海中看到了这些摇着蛇尾游泳的天神，那就请叫他们“鲛人”吧。鲛人将永远在大海中守护着归墟，守护着世界的尽头。以后的世界就是人间之王的世界。如果你们的人间之王想真正的得到这个世界，那么请他一定灭绝关于天神、巨人和仙山的所有传说。于是，我们今天再也看不到会飞的蛇人天神，看不到高大的巨人天神。只会偶尔的听到关于美人鱼的传说，看到那些古老而诡异的世界地图，读到那本同样古老而诡异的世界地理书《山海经》。但是我们今天还能够在地图上看到塞班岛海底那个巨大的几何结构，还能听到马里亚纳海沟不断吞噬海水的低沉声音。也许这就是天神、巨人和仙山。曾经存在过的证据吧。最后，夫人说：“我还听过一个故事。也许世界的尽头归墟不仅仅是万物轮回的深渊，也是灵魂轮回的地方。”